0: Y arrancamos queridos amigos y amigas, bienvenidos a este tercer episodio de su podcast favorito dedicado al deporte rey, Rumbo al Estadio, donde vamos a estar hablando de diferentes temas de conversación, predicciones, dando repaso a todas las ligas más importantes del mundo, principalmente las europeas, y pues bueno... Ya pudimos, hablar, platic, ya pudimos platicar en el episodio pasado acerca de nuestras predicciones de la Premier League Y en esta ocasión vamos a darle su respectivo tiempo A una liga que es reconocida mundialmente por ser la más feroz y la más ruda en cuestión defensiva Y esta más que nada es la liga italiana, la Serie A Team Y pues bueno, aquí tengo de nuevo a mi querido compañero y hermano Y invitado especial de lujo Max, Max, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Mike, nuevamente pues gracias por la invitación
1: Claro, la serie A siempre ha sido una, una de mis pasiones Es bien sabido que yo soy hincha de corazón De La Loba, La Roma, muy equipo de mi corazón Decepcionante sí, pero se puede hacer cosas bastante bien Entonces,
0: pues arrancamos con esto Perfecto, muy bien. Yo creo que vamos a seguir la misma dinámica del podcast pasado. Entonces, vamos a hablar sobre quién vemos como campeón. Yo creo que no cabe la menor duda de quién va a ser y quién va a volver a repetir el campeonato. Yo digo que por décimo año consecutivo, la lluvia de Turín se lleva el Scudetto de nuevo.
1: No lo sé. Recordemos, es el debut de Pirlo como... Este director técnico no sabemos cómo es, no sabemos qué técnica vaya a aplicar, qué es lo que quiere hacer. Tomamos en cuenta que Higuaín se va, no tienen delantero ahorita, se especulan muchas cosas, se dice que Luis Suárez, se dice que Dincheco. Hay muchos jugadores que pueden llegar, se decía que Raúl Jiménez ya se canceló la operación, no lo sabemos. Sin embargo, es la primera temporada, es el debut Tendría que tener mucha suerte para que ganara en
0: su debut. Sí, yo creo que es pieza clave también de que Pirlo logre adaptarse al puesto como director técnico... Ya que pues, es su debut, entonces podría ser que se una el club de los primerizos en ganar su respectiva liga o la Champions League. Porque pues, podemos recordar que, por ejemplo, en el caso de Pep Guardiola en su primera temporada en el FC Barcelona pues quedó campeón, al igual que por ejemplo Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid ganó la Champions League entonces pues vale la pena también darle el beneficio de la duda a Pirlo y ver cómo avanza la temporada sin embargo yo creo que tiene equipo suficiente para para poder ser campeón
1: puede ser pero el Inter sorprendió, hizo de la Europa League lo que quiso, hizo de los partidos después lo que quiso entonces Empezó un poquito mal, empezó este a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, hasta que ya logró establecerse bien como equipo. Entonces, ahorita tenemos una escuadra que viene inspirada, un inter inspirado, que no creo que venga muy este. Muy a, no venga muy. muy atrás de la lluvia. Entonces, obviamente puede, puede ganar. Puede sí. ganar y puede hacer bien las cosas. Lukaku viene muy encendido. Lautaro viene muy
0: encendido. Sí, yo creo que Antonio Conte logró darle ese balance y tal vez también ayudarlo a regresar a sus años de gloria al Inter. Y sí, o sea, la verdad es que yo creo que el fichaje de Romelu Lukaku por el Inter ha sido uno de los mejores fichajes que ha podido hacer en los últimos años, armando una dupla de miedo junto con Lautaro Martínez. Además agregando de que si el Bayern Múnich no ejerce la opción de compra, este Perisic regresa de nuevo agregándole también de que pues tenemos a tanto eh, Christian Eriksen, a Marcelo Brozovic, Matías Vecino y en la defensiva pues tenemos a Miriam Skriniar, que no es mucho del agrado de Antonio Conte, Diego Godín se duda también que pueda continuar aunque muchos medios de comunicación italianos han reportado que se queda pero yo creo que el Inter se mantiene en los puestos altos. Y, pro, y tal vez, tal vez, muy remotamente Pueda dar la sorpresa por ahí De ahí nos vamos a mover al equipo Revelación El caballo negro de, de la Serie A y de la UEFA Champions League El Atalanta de los colombianos Dubán Zapata Luis Muriel y el Papo Gómez
1: Bueno, el Papo Gómez no es este, colombiano Pero ah, no, es pues argentino, ya... es latino este, Pero sí, de hecho... El Atalanta no sé de dónde sacó poder Esos jugadores ya habían estado mucho tiempo en el Atalanta Siempre se esperó de ellos Sí eran jugadores de que llegaban chance a la Champions Chance llegaban a, a la Europa Pero no pasaban a más Ahorita su director técnico hizo muy buen papel Logró llevarlos pues, a clasificación Le jugó un partidazo al PSG ¿Pero qué pasó? Se confiaron. Se confiaron, ya la tenían, pero pues la dejaron ir. Entonces, se espera mucho el Atalanta, hizo buen puntaje, ganó muchos partidos. Entonces, podemos esperar algo interesante. Digo, sin tomar en cuenta que esta temporada perdió más
0: partidos que, este, que la Lazio, pero metió también muchos más goles que la Lazio. Sí, sobre todo porque pudimos ver que durante la temporada tuvimos a un Dubán Zapata encendido en la liga Entonces yo creo que el Atalanta va a seguir dando esos destellos de buen fútbol Y sobre todo manteniéndose en la categoría para también sobrevivir Y seguir peleando por puestos de Champions League Y sin embargo yo creo que no logra, no logra llegar a esa categoría para poderlo ver como posible campeón. No, para
1: nada. Es más, de hecho, yo tampoco no lo veo ni quedándose en puestos altos de Champions. Como lo hizo esta temporada. Difícilmente se mantiene ese ritmo del que se tenía. Entonces, tal vez fue golpe de suerte. Tal vez no. Podrá callarme la boca. Pero ahorita, por el momento, yo digo que si llega en la Champions. Nada más se queda en fase de grupos.
0: Sí, ahora vamos con un equipo que te ha de arder la sangre con muchas ganas, la Lazio, donde pudimos ver que tuvieron un desempeño bueno relativamente, porque pues se logra clasificar a la Champions League, pero tenemos el arma secreta de la Lazio, que es el que es la bota de oro, Chiro Immobile. La verdad es que Chiro Immobile es el factor sorpresa y... Su máximo exponente del equipo Lo cual la verdad es que por ejemplo El haber sido bot bota de oro Después de tantísimos años Y que el último jugador italiano Y de la Serie A en ganar la bota de oro Fue Francesco Totti hace muchísimos años
1: Claro, pero también tome en cuenta que No se puede meter goles Si no tienes un buen medio centro O un buen lateral O un buen extremo que te pueda mandar Esos, ese, esos servicios Para que puedas anotarla entonces, un factor crucial que también jugó en eh, la Lazio
0: es este milinkovic savic Exactamente, la verdad es que creo que lo hemos visto muy alejado de la imagen y de la proyección que tiene. A pesar de que es todavía joven y que puede todavía repuntar de manera exponencial Sergej milinkovic savic lo hemos visto apagado a veces y que no aparece en momentos importantes. Sin embargo, yo creo que si lo si logra encenderse esta temporada puede hacer cosas muy buenas con Chiro y Móvile, aunque la Lazio también se me ha hecho que es un equipo que ha logrado ser bastante inconsistente a la manera de mantenerse en la liga, porque luego está en primeros puestos, empieza a perder varias veces y yo creo que probablemente no alcance Champions este año.
1: Puede ser, ahorita, bueno, to todo va a depender de otros equipos que también son... Cruciales para la, la Serie A, ¿no? Estamos hablando de la Roma, estamos hablando del Milan, estamos hablando del Napoli y cualquier otro equipo que se pueda llegar a filtrar. Ahorita se me ocurre: Lazio está, está bien, está jugando bien. mobile viene muy bien, metió goles por diestra, siniestra, por todos lados. Y,
0: y pues nada, o sea, se espera buen desempeño de él. Sí, y sobre todo, pues la verdad es habrá que ver también cómo los de los siguientes puestos pues logran desarrollarse, porque hay mucho hay dos equipos que vienen con proyectos interesantes. Entonces, a ver, te doy el poder de que arranques con el siguiente equipo.
1: Bueno, si nos vamos a la tabla de clasificación de esta temporada, la, la 19-20, pues el quinto lugar, el quinto puesto se lo ganó la Roma que ahorita pues no se espera mucho de ellos, ¿por qué? porque cambiaron de, cambiaron de dueño, acaban de despedir al director deportivo, no se sabe, tenemos nuevo, nuevo este, director de porteros, pero pues no se sabe, han llegado algunos fichajes, han regresado algunos, puede que se vayan otros, sí, hay casos interesantes como el de Ante Codrich. que no se sabe si se queda, se va, Patrick Schick, otro, otro ejemplo, ya, ya se queda Mingitarian, se fue Smolling, que le estaba dando una temporada buenísima al, a la Roma, le dio mucho poder en la parte de atrás, pero pues ahora no se tiene defensas, y entonces tienen que buscar otra defensa, se tiene que buscar nuevas alternativas, como les decía con el Manchester United, si no se tiene una buena defensa, no se tiene un buen equipo, podrás meter todos los goles que quieras, pero si no tienes buena defensa, te van a clavar los que sean. Se especula que se vaya Pau Paul López. No se sabe ahorita cómo se cambió el dueño. Quieren guardar, obviamente, joyas grandes que tienen, como Cengiz Under, Nicolás Aniolo, este, Justin Kleibert, Se queda Beretut, se queda Pellegrini, se queda Cristante. Pero estamos hablando de puros jugadores que están en la parte de arriba. La defensa es muy lenta, es poco basta, deja mucho que desear. Sí se tienen genios como Kolarov, pero Kolarov no puede hacer todo el trabajo. Mancini está muy verde todavía, comete errores muy tontos, y Ibáñez igual. Entonces, se tiene un plantel viejo, con experiencia, pero lento. Y se tiene un plantel joven, pero que están muy jóvenes. no 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 tienen ese... ...auge que deberían de tener... ...les falta la garra... ...les falta esa garra... ...ese de que si me la quitaron... ...voy, regreso, ataco... ...les falta todo eso... ...y alguien que los pueda... ...guiar en eso... ...Pablo Fonseca... ...ha demostrado que sí puede mantener el equipo... ...pero no ha demostrado que lo pueda hacer crecer... ...ese es el problema de la Roma... ...y ahora con el nuevo... Eh, ...con el nuevo dueño... ...pues las cosas se vuelven... ...inconsistentes... y de por sí ya eran inconsistentes... ...con Palota... ...ahora este nuevo dueño pues no sabemos qué quiere, lo único que sabemos es que quiere
0: mantener a las joyas que ya se apartaron, entonces no lo sabemos. Sí, yo creo que es importante también de que logren mantener a flote también ese proyecto de mantener a las joyas, dada que por ejemplo Nicolò Saniolo y, y Pellegrini son futuras estrellas, si sí, de por sí ya son estrellas, pero exponentes de, de la selección italiana, entonces, yo creo que traen también la batuta muy alta y demasiadas expectativas. La verdad, que pues, por ejemplo, Nicolás Añolo a mitad de temporada tuvo una lesión terrible donde se perdió varios meses de la campaña. Entonces, también no podemos olvidar que llega un refuerzo gratis, gratis, ¿eh? Por 8 millones de, de dólares, que es Pedro Rodríguez, proveniente del Chelsea. Lo cual yo creo que es un fichaje bueno. Sin embargo, también Pedro no es como que el mejor jugador que podría esperarse. 33 años, buen currículum del Barcelona y Chelsea, campeón en muchos, pero también bajo qué estándares y de qué equipos viene también. Claro, y aparte
1: toma en cuenta que cómo quieres tener una delantera que sea asesina, si de un lado vas a poner a un jugador de 32 años, que es Henrik Niggitalian, y de otro lado vas a poner uno de 33 años, que es... Pedro, y en el centro a uno de 31, que es uh -huh. de Injeco. O sea, no se va a poder uh -huh. llegar a algo con jugadores que son buenos, tienen experiencia, tienen currículum, pero están grandes. Un Ay. golpe se lesionan. Uh -huh. Y entonces, a los jugadores que tienes jóvenes que pueden llegar a hacer algo, bien, Patrick Schick lo quieren dejar ir. Es un jugador que demostró su nivel, su potencial en Leipzig. Y lo quieren dejar ir casi regalado.
0: Pues obviamente es este un terrible error que pueden hacer. Además de que regrese capitán también de sucesión sesión. Alessandro Florenzi. Entonces yo creo que también es ese factor que puede ayudar a la defensa. Ya que por ejemplo de lateral derecho pues no hay mucho. Entonces que regrese el capitán y que Fonseca también ya le dé el beneficio de la duda. Y confíe más en él. Pues bueno, de, uh, hubo jugadores que mostraron
1: muy buen... Muy buen nivel y aportaron muchísimo al equipo en lugar de Florenci, Florenci ya entró como en un programa con Fonseca, como que quería ser capitán, pero a la vez no quería. Se pelearon. Entonces, mejor vete. <ríe> y lo mandan al Valencia. Y lo mandan a Valencia. Pero en el Valencia mostró también muy buen nivel. Entonces, tenemos a Bruno Pérez. Se tiene también a David Santón. Y entre otros jugadores, entonces, que pueden llegar a hacer buenas cosas. Espinazzola hizo una temporada maravillosa. Y qué mejor que los últimos partidos que tuvo la Roma esta temporada. Los últimos ocho que se jugó con Bruno Pérez y con Espinazzola en cada lado. Se pudo hacer algo bastante
0: bien. Aportaron muchísimo al equipo. Pero, ¿qué tanto pueden aportar en la temporada? Sí, se viene yo creo que una temporada un poco dura para, para la Roma. Y yo creo que le va a costar demasiado trabajo llegar al menos a puestos de Champions... ...en lo que también con el nuevo presidente se crea un nuevo proyecto. Porque pues ahora sí, cuando es cambio de presidencia o cambio de directiva... ...es muy complicado que de la nada surja un proyecto ganador... ...y sobre todo pues de que puedan aspirar a grandes cosas, sobre todo pues como viene también. ¿no? Y pues bueno, después de pasar a la, de la plantilla de nuestra loba querida... ...nos vamos al cuadro rosonero. El cual sorpresivamente lo veo con un potencial tremendo para esta temporada La verdad es que la llegada a mitad de año de Zlatan le dio un giro de 360 grados a la temporada del Milan La verdad es que su llegada fue un poquito tropezada porque le costó un poquito de trabajo volver a clavar goles Pero después del parón deportivo regresa y el Milan se va prácticamente sin derrotas entonces, yo creo que Slatan es el factor clave y de experiencia, y además, sobre todo porque pues tiene una técnica super, super dotada. O sea, es un genio Slatan en cuestión de fútbol. Y sobre todo también dándole crédito a los jugadores que han tenido un desempeño muy bueno. Como es el caso de Ante que también, a pesar de que inicio de temporada no tuvo tantas oportunidades, ha logrado también adaptarse bien al cuadro rosonero. Y dar buen. dar buen fútbol, al igual que Shalanoglu. Y pues bueno, o sea la verdad es que la plantilla también es, de bas es bastante joven entre comillas y lo podemos ve ver de esta manera, donde en la portería pues la verdad es que figura también Gianluigi Don Donnarumma que pues es el presente y el futuro de la selección italiana y del fútbol italiano en general, además de que por ejemplo a pesar de que se quedaron fuera de, de Europa League al inicio de temporada, pues entonces yo creo que como se han ido reforzando, tienen el potencial para dar más. Y yo creo que sí llegan a Champions League esta temporada.
1: Sí, bueno, puede ser. Aparte, tome en cuenta que se especula mucho sobre la llegada de Federico Chiesa. Jugador procedente de la Fiorentina. Un jugador muy regular. Pero regular en el sentido de que desequilibra. Hace, hace centros, corre, se mueve. Hace cosas que... Sí es la posición, pero no todos lo hacen de la manera que lo hace. O sea, no por nada se ha ganado la titularidad en la selección italiana. Y
0: pues si tenemos jugadores destacables de esta temporada de la Fiorentina, sería él. Exacto. Entonces yo creo que ese sería el fichaje clave. Dado que también, por ejemplo, llega un jugador muy interesante al, a la escuadra rosonera. Que es Brahim Díaz, jugador procedente del Real Madrid Este muchacho la verdad es que tiene una, un potencial muy grande Sin Edin Zidane no le dio tanta oportunidad en el club blanco Pero yo creo que es la clave también para que pueda darle una movida diferente al extremo, A los extremos del, del cuadro del Milan Entonces yo creo que por ahí va y que si el Milan logre, logra afianzar muy buena posición a final de la mitad de la temporada si sí se queda en los puestos de Champions League además de que pues también depende mucho de los bajones de los equipos que se encuentran también en la parte alta de la tabla y pues bueno de aquí ahora nos vamos con el equipo de nuestro querido y amado Chucky Lozano donde la verdad es que esta temporada, bueno la temporada pasada fue un martirio para el mexicano Dado a que llenaron gatuso, más y por más que los mexicanos insistíamos, no le daba la oportunidad hasta creo que fueron los últimos siete partidos que confió
1: en él. Sí, claro, y cuando ha jugado el, el Chucky, pues ha respondido, creo yo, ha jugado bien. Puede que sea un poco inconsistente y sus riñas con el director técnico pues, no le favorecen. Lo toma como un chamaco mal creado que quiere hacer lo que quiere y que pues... Obviamente así no funciona, tomando en cuenta el Chucky es un adulto, joven, tiene mucho futuro, tiene muy buen toque, tiene muy buena tirada, pero le falta madurez psicológica, madurez mental para que piense con la cabeza fría, siga las instrucciones y que... Pues se pueda llevar bien con o Por algo chocan Entonces tienen que arreglar sus problemas Para que eso se
0: vaya, se vaya visto reflejado en la cancha Sí, sobre todo también Porque también hay que tomar en cuenta La competencia que tiene Chucky Lozano Porque en sus posiciones Pues tenemos a Dries Mertens Y a Lorenzo Isinha Entonces pues la verdad es que es Impredecible también Cómo va a ser el papel del Chucky Lozano En esta nueva temporada Además de que pues por ejemplo El cuadro napolitano Tiene jugadores muy buenos que tenemos a Calidu a Costas Manolas como yo veo es la dupla defensiva como más dura en atravesar en casi toda Europa, además de que por ejemplo en el medio campo pues, está Fabián Ruiz, este español es muy muy bueno y lamentablemente al cuadro napolitano se les va Alan que es un jugador que juega en el, en el medio campo que es muy bueno, sin embargo acaba de fichar recientemente por el Everton, entonces Habrá que ver cómo Gatuso logra mantener esa estrategia y también poderle dar esa explosión a muchos jugadores que tienen tanto potencial y a los que pues ya están establecidos como titulares. Entonces también ver la delantera, porque es una delantera con experiencia, pero también relativamente joven, porque tenemos tanto a Marcos Llorente, a Marcos Llorente, a Fernando Llorente, y a este Arek Milik. Entonces habrá. que que ver cómo logra Gatuso afianzar ese equipo y que puedan volver a meterse a Champions League dado a que esta temporada pues tuvieron pues etapas desastrosas donde los estuvieron relegando y relegando lugares hasta poder haber alcanzado Europa League de pura suerte, la verdad.
1: Sí, y el Napoli pues dio buen papel en Champions League, pero los partidos los dejó a medias un equipo muy bueno, pero muy tibio a la vez. Tenía mucho miedo, se vio contra el Barcelona. como si jugaban aguerridos, pero a la vez con miedo. Y esa poca experiencia que tiene Gatuso como director técnico se las transmitió. Y les transmitió ese miedo que tenía hacia el perder
0: contra el equipo. Así es como yo lo veo, claramente, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues nada más habrá que ver también cómo Gatuso logra también... Dejar de tener esa actitud tan dura, o sea, todos podemos recordar a Gattuso como jugador y era un, era un rinoceronte, o sea, es tan agresivo y tan duro. Entonces yo creo que también lograr transmitirle esa confianza a los jugadores, yo creo que eso podría ser el factor para que pudiera hacer que el equipo logra manten, logre mantenerse en los puestos altos de la tabla de la Serie A. Entonces, pues bueno, después de haber analizado a los equipos grandes, por así decirlo, de la Serie A... A ver, vamos con nuestras predicciones. Entonces, yo digo, como dijimos, como dije al inicio del episodio, yo creo que la Juve vuelve a ser campeón con un poquito de factor sorpresa tal vez del Inter, pero muy bajas probabilidades. No,
1: ahí yo sí discrepo mucho contigo,
0: Mike. Yo creo que Pirlo no es
1: campeón. Se acaba el reinado de nueve años de la Juve y en su lugar yo creo que va a haber una posibilidad o que gane el Inter... O que gane la Lazio. Con todo el dolor de mi corazón. Pero la Lazio lo veo como un equipo muy
0: fuerte. Que puede ganar. Ok. Entonces por ejemplo para Champions. Podríamos decir que en tu caso. Además de agregar a la Juve. Al Inter y a la Lazio. ¿Cuál es tu cuarto? Yo creo que ahí. El cuarto se puede filtrar.
1: Porque está muy reñida la tabla. Se va a ver muy reñida la tabla. Entre el Atalanta. La Roma. El Napoli y el Milan. Esa pelea por Champions va a estar muy interesante porque todos están formando una plantilla muy buena, muy padre que están jugando bien, pero no podría decirte quién podría ser el cuarto. Qué más quisiera yo que fuera la Roma, pero se ve difícil. Se ve difícil el panorama.
0: Sí, yo para mi predicción para los puestos de Champions, además de incluir a la Juve, yo incluyo al Inter ...al Milan... ...y yo digo que el Atalanta... ...se queda con el cuarto puesto de Champions... ...en cuestión de Europa League... ...yo digo que Lazio no va a dar el ancho... ...y Napoli y Roma... ...se quedan con los otros puestos para Europa League... ...pues puede
1: ser... ...yo como te dije hace rato... ...el cuarto puesto y los puestos de Europa League... ...se van a ver peleados a muerte... ...entre... ...el Atalanta, la Roma, el Milan y el Napoli... ...de ahí en fuera pues... Si la Roma no queda en Champions League, esperemos que quede en Europa League. Y pues haga un
0: papel respetable como el que hizo esta temporada. Esperemos que sea así. En la parte del descenso, la verdad es que no lo veo tan complicado para predecirlo. O bueno, quién sabe que me calle en mi boca después a final de temporada. Pero tanto el Benevento ya trae su historial de igual ascender y descender cada año, y la verdad es que no muestra un fútbol atractivo y que no logra ser competencia para muchos equipos, el otro sería el Spezia, que es el recién ascendido, que la verdad sé muy poco del equipo y el siguiente, y el otro descendido sería el Crotone, igual que es recién ascendido
1: no, yo creo que en esos casos, obviamente el Benevento la temporada que estuvo si no mal recuerdo es la temporada 2017-2018 que fue cuando estuvo en la Serie A última, última vez. Dio un papel lamentable. Ganó muy pocos partidos. Si es que ganó alguno. Pero a lo que yo recuerdo es que le metían de a 8 goles por partido. Entonces, el Benevento yo no le tengo ninguna fe. Yo creo va a ser el primero en descender. El Spezia no tengo idea. La verdad es un equipo que no conozco. Por lo tanto, también lo dejo fuera. Y ahí el Crotone es un equipo que sí se mantiene a veces constante, a veces es inconstante Pero si vemos, también nos vamos a los números y a las estadísticas El Genoa hizo una temporada asquerosa Entonces igual se salvó por obra de Dios Porque los números le ayudaron Y porque no ganó el último partido el Leche Si ¿Sí, no, esto sería otra historia El Leche se hubiera quedado y el Genoa hubiera descendido entonces creo yo que sí, efectivamente, los que van a descender va a ser el Benevento, el Spezia, y seguramente va a estar la pelea entre el Genoa y el Crotoni, pero yo le voy más a que se que mantiene el Crotoni.
0: Excelente. Y pues la verdad es que Pintaga va a ser un año muy interesante en la Serie A. Y como pues es un clásico, no, o sea, también estar viendo se pelea por los puestos de Champions League. Y esperemos también por ser amantes del fútbol Pues ya ver un nuevo campeón en la Serie A La verdad es que creo que ya es justo y necesario También de que ya bajen a la Juve de ese pedestal Pero la vemos un Bueno yo la veo un poquito difícil dado a Que pues el Puede y quiere la Juve también Tener a los jugadores que necesita y quiere Pero pues esperemos que A ver cómo Esperemos a ver cómo le va a pirlo Entonces a ver si le toca la novatada O la rompe desde un inicio y pues bueno, amigos, la verdad es un gusto poder despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por haber estado en este tercer episodio de Rumbo al Estadio. Esta vez nos tocó predecir y dar nuestra so nuestro pequeño análisis sobre la liga italiana. Y pues bueno, aquí de nuevo muchísimas gracias, Max, por habernos acompañado. Fue un gustazo tenerte aquí de nuevo. Y esperemos que pronto también puedas estar con nosotros aquí en el, en el podcast.
1: Claro que sí, Mike. Recuerden que también... Todo lo que decimos son meras opiniones La opinión que cuentas es la de ustedes
0: Exacto, aquí nada más somos Dos muchachos ahí Hablando de fútbol y de lo que más nos gusta Y si ustedes tienen alguna opinión Adelante háganosla saber en los comentarios eh, De nuestras redes sociales Porque pues aquí en Spotify no se puede Y pues bueno Sin más que agradecer Maxo, nos gustaría dejarnos tus redes sociales Para que la gente pueda seguirte Claro, en Instagram me van a encontrar como max.musino
1: en Twitter, maxm-oficial, y en Facebook como Max Musino.
0: Y yo soy Mike Musino, y esto fue el tercer episodio de Rumbo al Estadio. Pueden seguirme en mi Instagram como mike.musino, y en Spotify nos encuentran como Rumbo al Estadio. Muchísimas gracias, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.